0: Dobar Dani i dobrodošli u 72. epizodu Nomen iz podcasta. Moje ime je Marcel Majsan, predsednik sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Diana Kvadar, odvjetnica Diana Kladar koja je i članica upravnog odbora naše udruge. Tema današnje emisije je e-commerce legislativa, a u njoj ćemo pričati o tome kako ustaviti webshop sa zakonom a, i naravno kako izbjeći kazne inspekcije i gnjev naših kupaca. Diana, dobrodošla. Bok Marcel. Ti si bila već uh, gošća nominisa prije tri godine, znači, jedna od prvih gošća zapravo si bila u našem podcastu, pa me prvo zanima što se promijenilo od tada u tvom poslovnom životu. Što ima novo kod tebe?
1: Pa zapravo se razvijamo. Uh, i uh, stvaramo puno veće timove, bavimo se nekim novim zanimljivim područjima uh, koja dolaze kao na primjer ESG, uh, je jako aktualan uh, onda puno nekakvih novih tema, ali zapravo smo i dalje u konzultingu. Tako da bih rekla da idemo onim uh, utabanim stazama. N- nema nekakvih značajnih zaokreta u karijeri.
0: Juž onda si najavila da si krenula raditi uh, konzultacije za firme koje žele poslovati sa Kinom. Kako to ide, jel ima takvi firmi, jel raste broj oni koji poslu s Kinom i da li ti radiši konzaltingu za one koji dolaze iz Kine na naše tržište?
1: Pa zapravo ima naravno firmi koje žele na kinesko tržište ono što je činjenica i što se nije promijenilo ni danas je da je uspjet na kineskom tržištu dosta izazovno znači svi žele u Kinu jer kad jednom odeš u Kinu zaradićeš za nekoliko generacija ali ono što trenutno imamo dosta firmije koje iz Kine izlaze na hrvatsko tržište ali ne samo hrvatsko nego europsko. Uh-huh. njima je tu i to je jako jak trenutno sektor farmacije gdje zapravo različite ljekove plasiraju na tržište EU i onda im tu treba podrška od nekakve registracije do nekakvih firmi, do regulative i slično.
0: Primijetio sam u zadnje vrijeme i dosta tih firmi iz farmacije koje su počele aktivnije se baviti i online prodajom. Kako se to dogodilo? Je se nešto promijenilo u regulativi?
1: Pa nažalost još uvijek ne u mjeri u kojoj bi trebalo. Upravo uh, farmaceutske kompanije uh, svi jedva čekaju onaj trenutak da možemo kupiti nekakav ljepk na recept
0: mm-hmm.
1: uh, putem uh, web shopa, to se još uvijek nije desilo.
0: Nikod nas ni u Europi. Uh,
1: u Europi, u nekim zemljama je to moguće, Naravno. no međutim u Hrvatskoj toga još nema uh, i kad pričamo o tome zašto toga nema, uh, opet je Sporo, sporo i sporo zakonodavstvo e, i zapravo e, to stoji, jel? a ja bih rekla da želja potrošača i tekako postoji. E,
0: Jasno, kad smo kod te sporosti i to zakono, zakona u Hrvatskoj. E, Je li se nešto promijenilo u zadnje tri godine od kad smo pričali? Značajnije?
1: A... Pa rekla bih da čak i ne. U smislu, ako me pitaš da li je krenulo nešto na bolje, ne, problemi koje smo imali recimo prije tri godine i danas su prisutni, rekla bih da se o nekima sada počelo intenzivno razmišljati kako ih razriješiti na razini zakonodavca i na razini inspekcije, pa ajmo reći da se nešto dešava. Aha ali da je još došlo do rješenja ne, tipa primjer, onaj sa web shopovima i prikaže se kriva cijena, to je sada eskaliralo i došlo do tih razina da potrošači to strašno zlorabe i sada zapravo i inspekcija i zakonodavac je postao svjestan da ovoga to nema smisla i da će se u tom dijelu nešto trebati napraviti.
0: Doći doći ćemo do tih primjera, sad me samo zanima za početak zapravo da pogledamo s onim pitanjem koje sam ti i onda postavio, znači Danas u Hrvatskoj da bi pokrenuo online prodaju treba zadovoljiti više zakona. Koji su ti zakoni na koji bi se trebali fokusirati kada krećemo u online prodaju i da li je moguće to na neki način biti jednostavnije, odnosno da li je to samo kod nas toliko komplicirano ili ako otvorimo firmu negdje u drugoj zemlji je li onda jednostavnije?
1: Pa zapravo su Ajmo profisi... prvo, kako je kod nas. E, kod nas trenutno najvažnije, znači ima jako puno zakona, to što je dobro rekao, ali zapravo glavni zakoni, ako imate B2C prodaju, znači prodajete potrošačima, vam je Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini. Ako prodajete B2B, znači samo veleprodaja, e onda ste spašeni u smislu da ne morate primjenjivati Zakon o zaštiti potrošača mm-hmm. što značajno olakša Poslovanje, I onda se primjenjuje recimo zakon o obveznim odnosima. On se naravno u jednom dijelu primjenjuje i kad prodajete robu potrošačima, ali glavna razlika je što kad prodajete robu potrošačima onda imate inspekciju koja vas može kazniti. A kada prodajete robu uh, u veleprodaji, onda nema inspekcije mm-hmm. u smislu da vam ona može reći moraš proizvod raditi potrošaču, uh, moraš mu vratiti novac i slično, nego vas netko ako misli da uh, je oštećen može tužiti.
0: Mm-hmm.
1: To, to, to kako neka... je vani?
0: Recimo sada ja odlučim otvoriti firmu u nekoj zemlji u kojoj je to jednostavnije. Postoji li opće takva zemlja i kako to izgleda? jes imala takva iskustva uopće?
1: Pa jesam. Zapravo, mislim, svi moraju imati iste uh, dokumente na web shopu kao i mi. U, u smislu, cijeloj
0: Europskoj Uniji. Mislim. U
1: cijeloj Europskoj Uniji. Znači, moraju svi imati opće uvjete, svi moraju imati pravila privatnosti, uh, svi moraju imati priču oko kukija i tako dalje. samo ono što sam primijetila da zapravo uh, u drugim zemljama Europske Unije nekako ljudi, uh, nekako poduzetni su više svještani uh, da će uzeti stručnog konzultanta ili odvjetnika i to jednostavno platit. To im je kao dio troška koji ima, jednako kao i što će uzeti knjigovođu, uh-huh. ovoga, tako da bih rekla da se tamo toliko ne radi Ovoga, uh, oko toga problem. I isto tako ono što je dobro kod uh, njih. Mnoge recimo firme, u, uh, mnoge države nemaju inspekciju kao što ju mi imamo. Morali. Znači, mi imamo inspekciju u smislu da ona doista je zamijenila sud. Znači, ti ako nešto napraviš krivo, inspekcija će ti reći, moraš raz proizvod, moraš vratiti novac. E, u nekim zemljama tog nema. I zapravo možeš jedino ići na ta nekakva alternativna rješavanja sporova gdje mm-hmm. se dogovarate ili u sudski
0: postupak. Dobro, pretpostavljam da je onda kod njih češće su prijave na te platforme za prijavu sporova i slično kod nas to i nije nešto popularno jel tako E znaš
1: šta zapravo nije toliko popularno i to je zakazalo na razini cijele Europske unije ta platforma jel za online rješavanje to sporova ovo je, je li mm-hmm. tako da i oni sad pokušavaju nešto po tom pitanju napraviti na razini Europske unije ali evo zapravo javljaju se nama trgovci koji kažu e imamo nekakav ovoga upit preko der platforme i slično jel tako da isto ono što sam zapravo <laughs> shvatila je da inspekcija, ako i postoji u drugim zemljama, da ona ne kažnjava nužno. Znači ne postoji taj strah uh, od inspekcije kao u Hrvatskoj. Znači kada zastupamo multinacionalne kompanije, znači strah koji mi imamo u Hrvatskoj uh, u odnosu na strah neke kompanije koja recimo središte u Njemačkoj je značajno različita. Jednostavno ne znači nužno tamo da ćeš odmah dobiti kaznu. No? Nego upozorenje. Da, da, čum sam da da
0: kod nas neki znali dat upozorenje, jel to još je uvijek praksa. Je,
1: je, znači moguće je i kod nas dati upozorenje, ali samo kod određenih prekršaja, jel znači on, ako godinu dana nisi činio neki prekršaj, moguće je da dobiješ upozorenje, a, ali a, kod nekakvih, to se sad stručno zove nepoštena poslovna praksa, ne znam, Često se čini u marketingu, često je prisutna kod cijena, nekakvih kampanja na televiziji i internetu. E, ako napraviš takvu povredu, onda nema oprsta. Onda oni to moraju po službenoj dužnosti pokrenuti, tako piše u zakonu i ono, nema dogovora. A što, je,
0: što je s nelojalnom konkurencijom tu? Mm-hmm. Primarno mismo ok, na strance koji, za koje možda ne vrijede isti zakonnik kao i za nas, ali i za sve one... Nekakve sumnjive trgovce koji prodaju čak i bez e, podataka firme, ne znam jesi upoznata s tim, ali evo baš mi je tata nedavno rekao da je naručio s neke stranice, jede pogledat, nije sigurno da će mu roba doći. Bila je naravno cijena sumnjivu niska, on je sve jednu uzeo jer I... ljudi ne znaju kako koristiti internet, uvijek, pogotovo ta starija generacija i u principu ja sam išao pogledat, ne vidim podatke firme, a oni s Gmail adrese I... šalju, iskustva korisnika kažu da često roba ne dođe što u tom slučaju možeš napraviti uopće? Da li, da li kako potrošić? Znači ono, što im, da li im netko može stati na kraj, na bilo koji način?
1: Da, samo je isključivo inspekcija uh, i u tom dijelu se...
0: inspekcija doći? Ako nemaju podatke firma može ukinuti
1: uh, domenu. E,
0: to. Znači, znači to, to je ta to priča. Se znači
1: to, okay. ja nisam još čula da se radim, ali ta <laughs> mogućnost postoji. Znači, do razine do koje smo mi došli u Hrvatskoj je da vam inspekcija objavi na svojim službenim stranicama ove web shop, nemojte tu kupovat ovoga tu postoji nešto sumnjivo, znači to se dogodilo i nedavno objavljuju određene web shopa, ali ide na stranicu inspektorata, vidjeti koje stranice su opasne. Pogotovo ti
0: ljudi koji, ni, koji kupuju na takvim stranicama, koji najčešće nisu išli, ne znam, tražiti nešto po internetu, ne izleti oglas negdje. Tako je. I privuće tako. ih atraktivnom ponodom. Tako je.
1: Uh, ono što je moguće, da moguće, znači to se primijetilo globalno da ima jako puno različitih Uh, firmi koje pokušavaju tu nešto na brzinu, ajmo reći naprijed neku prevaru ili nešto slično i naravno da je zakonodavac smislio način a on ti ide doslovno do razine ukinući domenu i registrirati svoju domenu i ti više ne možeš uopće tu domenu uh, koristiti. Ali ja nemam informacija da se to počelo događati, ali mislim da će se to morati uskoro dogoditi, jer doista, znači, uh, hrvatski uh, web shopovi imaju uh, nelojalnu konkurenciju, gdje je zapravo strani web shopovi nisu pod nadležnošću našeg uh, inspektorata koje e, zapravo ima određene vrlo stroge stavove e, o regulativi i onda vam, ne znam, strani web shop uopće ne mora poštovati ova pravila o označavanju najniže cijene u roku od 30 dana, jel?
0: to pričamo i ovim velikim About You za Landu i tako.
1: Velikim, velikim, e, igračima, da.
0: Kako, sad... kako to možemo riješiti, taj problem? Koje rješenje po tebi?
1: Inspektorat, znači inspektorat je taj koji zapravo postoji međunarodna suradnja, znači zakonodavno postoji podloga, ali bih rekla da se ona u praksi još nije počela uh, odvijati, uh-huh. Znači to je primječeno, to nije da sad to traje posljednjih par mjeseci, primječeno je da zapravo imamo problem međugranične ovoga, kontrole, uh, Danas web shop iz uh, Njemačke može po cijelom svijetu jel? Uh, poslovati. I ono kako još su im pokušali stati na kraj je to da kad tako posluješ po cijeloj Europi i činiš neku nepoštenu poslovnu praksu, može ti se desiti kazna od 4% prihoda. Jel? Uh-huh. Uh, tako da Postoji model kako se to može suzbijati, samo je pitanje ovoga, postoji li ta neka volja. Primjer ti je odličan GDPR. GDPR priča je zapravo gdje se pokazalo da je itekako moguće ovoga zaustaviti one koji ne poštuju propise, kako pa ogromnim kaznama. Znači kad ti izda kaznu, u Hrvatskoj kazna izdana kazna 5,6 milijuna eura, Znači, gledaj, to je kazna koja je i najvećoj korporaciji opaka kazna. Mm-hmm. Ovoga, tako da m, mora postojati ta volja. Rekla bih da u ovom nekom segmentu malo kaskamo, ali će se to definitivno promijeniti. Rekla bih po uzoru na GDPR. Pretpostavljam
0: da ta kazna nije išla trgovcu. To je bila vjerojatno nekako financijska institucija ili...
1: Konkretno u ovom slučaju je bila financijska institucija, ali imaš ti na razini Europske unije i trgovaca koji su bili kažnjavani sa milijunskim
0: kaznama. To me zanima iz naše domene, ajmo reći, trgovaca i to lokalnih domaćih mm-hmm. i si upoznata s nekakvim recentnim slučajevima inspekcijskih nadzora. Što gledaju, što kažnjavaju trgovci danas. Pa
1: recimo po pitanju G... da, po pitanju GDP-a jako vole gledati video nadzore,
0: mm-hmm.
1: zatim kuki priču.
0: Što je bitno kod tih videonadzora?
1: Uh-huh. Pa recimo, ja bih režala da je ključna stvar, ne, morate provjeriti da li vam video kamera zahvaća javnu površinu. Uh-huh. Znači, ako snimate ulaz u uh, poslovni prostor, vidje da li zahvaća. Ne smije zahvaćati. Sad možemo pričati, ne mogu zakloniti, teško mi je, to je nemoguće, to nema smisla. Uh-huh. Znači nemam vam uopće razgovora. Znači uh, Azop je zauzeo taj stavi i onda ćete ili staviti nekakav papir da zatvorite. A, postoje opusnijem. te kamere
0: koje, ta, na kojima ta, ta, se to može podesti, tako da to ta, 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 ta nije opravdu. Danije. Tako, je, tako, je. Okay. tako da taj,
1: to je recimo jedna solucija, znači kuki, pravila privatnosti. Znači, da li ste zapravo potrošačima dali sve informacije. To se zove stručno ono, da li ste im rekli zašto tražite njegovu adresu. Mm-hmm. Uh, koji set podataka tražite. Ono, da li me pitaš na web shopu imam li dijete i da li ti je to obvezan podatak ili nije, jel? Jer zapravo za dostavu proizvoda je bitno moje ime, prezime, adresa. Uh-huh. Za dostavu sve više od toga je zapravo uh, može biti tumač, Ali... M- Ne možeš reći uvijek da je previše, jer to ovisi o različitim okolnostima. Neko ima neki loyalty gdje je bitno da, ne znam, u sklopu tog loyalty ja dobivaš popu za rođenom, pa itekako važno kad si rođen. Ili, na primjer, netko omogućuje nekakav poseban program loyalty koji je dostupan samo punoljetnima. Iz
0: toga sam sad shvatio da se zapravo ne mogu napraviti generički pravni tekstovi. Za svakog postoji nekakva posebna customizacija.
1: Je, yeah, je. Yeah. Uvijek zapravo ja kažem koliko god mi to radimo ono, na svakodnevnoj bazi ovoga, te, te različite pravne tekstove, uh, uvijek uh, moji kolege u uredu kažu ono, uh, ne, ono može postojati neka vrsta špranca, ali ne aš pranca, jer zapravo svaki je subjekt zaseban uh-huh. i svako ima na neku zasebnu priču. Ako pričamo o ozbiljnom poslu, ali ako ozbiljno želiš zaštititi uh, klijenta s tim, da recimo ok, ti možeš kopirati nečiji opće uvjeti ili nečija pravila privatnosti, ali rekla bih da je to vrlo opasno iz razloga što i moji neki klijenti ne poštuju u cijelosti propis. Zašto? Uh-huh. Zato što u nekom trenutku se neko odluči da mu to nije isplativo i on je spreman riskirati, jel? Tako da imate vi i znači različite trgovce koji možda nemaju ispravne uh, tekstove pravne. Tako da tu treba biti vrlo oprezan i jako je važno, vi ni nikad ne znate što se nalazi u samoj nekoj podlozi, mm-hmm. što je netko želio, što u njihovim internim aktima piše, pa će možda to opravdati što piše na uh, webu i tako dalje. i
0: plus, uh, ako se ne varam, svaka struka ima i svoja neka pravila struke, nove posebne zakonitosti tako. koje se ističu... Uh, pisanja opisa proizvoda, isticanja cijena i tako dalje. Tako je, tako, tako, tako je.
1: Kod nekakvog opisa proizvoda je užasno važno da pogledate pros, posebne propise koji mhm. reguliraju vašu djelatnost, hranu, medicinske proizvode, lijekove. Formacije, Tako da zapravo ima, ima puno tih nekakvih stvari o kojima moraš voditi računa i zapravo bude teško. Onda si me pitao što još kažnjavaju. Ono što jako, jako kažnjavaju je ovo isticanje cijena na akcijama. Još Aha. uvijek se dosta trgovaca zapravo ne paše im da ističu onu najnižu cijenu u 30 Aha. dana, jer se zna desiti da zapravo kad ideš pogledat na za 30 dana, cijena ti je ista. Ti žaleš recimo smanjiti na 30 eura, a ono pogledaš koja ti je najniža u 30 dana, ispadne 30 eura. Umeđ 40, jel? Uh-huh. Ali kad gledaš najnižu tih 30, ti ispadne da sad želiš 30 i ono izračunaš koja je najniže 30, kaže 30, 30. To ne može značiti kao sniženje. Ti možeš prodavati po 30 eura, ali to nije sniženje. Tako da zapravo tu isto trgovci imaju problem jer onda to nije atraktivno, a s druge strane konkurencija izvana to radi bez problema. Jel? Uh-huh. Ili čak ona tri, četiri cijene što kod nas nije dopušteno. Tako da taj, taj segment se jako kažnjava i m, naravno materijalni nedostaci u smislu ne znam... Ja sam isporučila proizvod koji nije dobar i onda recimo trgovci ne, ne razumiju tu razliku između materijalnog nedostatka i jamstva.
0: Te ne možeš ti dati jamstvo od godina dana ako po svaki proizvod ima po zakonu Europske unije dvije tako godine. Tako je, tako je. Materijalno jamstvo. Jamstvo, kako se zove? To se zove
1: odgovornost za materijalne nedostatke. Mm-hmm. A ono može skraćeno reći ono zakonsko jamstvo, jel? ali zapravo je to odgovorno za matren nedostatak. E, tako da, to, rekla bih da su to neke e, najčešće greške e, e, s kojima problem. A
0: kako, kako se postaviti kad dođe inspekcija?
1: Pa ja bih rekla prvenstveno ono, nemojte se bojati inspekcije. Me, ono, ja razumijem da se neki trgovci prestraše, neki se stvarno jako prestraše uh, inspekcije, ali zapravo tu nema straha, jer ono, mi nismo na divljem zapadu. Znači, tu postoje pravila igre, jel? Znači, iako je inspektor ono, po poziciji jači od tebe kao trgovca, znači, postoje pravila. Tebe nitko ne može na ništa prisiliti, Niti, ja mislim da bi te oni prisiljavali,
0: jel? Znači, ne može doći inspektor u trgovinu i red, gledajte to, to i to, evo ti papir tu podpiši. Idemo dalje.
1: Ne, 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 ne. Znači, ti samo moraš biti educiran i zna da ti ne moraš to potpisati iz tog trena. A ako potpišeš, da imaš pravo reći, ej, ja bi ipak unjala jednu rečenicu koja bi rekla, daj mi rok da se ja očitujem. I ja uvijek kažem ono, pa daj si uzmite taj rok. Znači, mm-hmm. okej, okay, ne morate uopće otići kod konzultanta, ne morate nikog pitati. Daj si sam pročitaj, vidi, ali ima nešto ono što ti možda nije logično. Uh, i možda, ne znam, ako nemaš sredstava, nemaš budžeta, jel? Pa možda imaš nekog prijatelja, pravnika, javiš se i komerc Hrvatska. Znači, ono, da, da, daj pitaj, nemoj odmah potpisati i reći, znači, ok. Znači, ono,
0: lajčke, najbolje se napraviti malo blesav. Jer reći, ja tu ništa ne razumijem. Ja bih se htio konzultirati sa svojim šefom ili odvjetnikom SkinGogd da. i javiti vam se kasnije.
1: Je, ali naša što je najbolje starštvo? Zapravo... Mislim, ono napravice malo vleso. Najčešće ni ne možeš to razumijeti, jer to je na dvije stranice zapisnik znači gdje ti citira neke zakone, imaš ova prava, imaš ona prava, mm-hmm. znači realno znači, to ti ne možeš pročitati u onih pet minuta dok je inspektor kod tebe, ne možeš se skoncentrirati, jel? Mm-hmm. Tako da doista ni, ja bih rekla da ni nalažeš, znači stvarno mi je teško, ne razumijem, daj mi rok ovoga, tako da taj dio je, ja mislim, važan i onda se možete očitovati, vidjeti. Znači, ono što bih isto uvijek rekla, neki trgovci recimo se boje suprostaviti inspekciji. Mislim, ta vremena su prošla Znači, vi apsolutno možete uspjeti u sudskom postupku. Ima situacija da, um, da su trgovci bili krivi, pa u sudskom postupku ne dobiju nikakvu kaznu. Znači, uh, to je ona priča što si ti uvijek pričao. Pa, mislim, teško mi se usklodit. ćemo znači, ona...
0: onim cijenama, krivi prikaz cijene, recimo. Recimo,
1: krivi prikaz cijene ili uh, kriva, krivo označena cijena na akciji. Znači, Desimamo ne namjena se...
0: nekakva greška se dogodi. Tako je. Znači, prijavi nas kupac, Inspekcija reagira, idemo na sud. Što ako na sudu izgubimo slučaj?
1: Platit ćemo određene sudske troškove. Iako smo
0: možda podmirali kupca u međuvremenu.
1: Platit ćemo sudski trošak, koje To je vrlo malo. Uh-huh. To je nešto ono par euro, uh-huh. znači ništa posebno. Ali nećemo morati trgovcu, nećemo morat potrošaču ništa posebno vraćati ako smo sve iskorštovali. Mm, I ono što se. Teoretski može desiti je da dobiješ neku kaznu, ali može se desiti da ne dobiješ kaznu. Zašto? Zato što ako si ti trgovcu, si potrošaču zapravo uh, udovoljio njegovom zahtjevu i ako je tu cijela priča, znači način, jako je bitan način komunikacije kad inspektor dođe, pa onda što si tamo dopustio da uđe onaj zapisnik, uh, da li si izjavio neki prigovor, jel? znači ti koraci od trenutka kada inspektor dođe kod tebe su jako u trgovini, to su jako bitni koraci koji ti dalje onda određuju sudbinu u sudskom postupku i tu je važno kad dođe da nekoga pitaš, nekad je već si sve potpisao i onda kažeš e on sad podiže optužni prijedlog. On, zoveš odmah, javiš se i komercu, ne znam, postaneš premium član, imaš pravo davo, na, na konzultacije. Na konzultacije. Znači, javi se odmah i onda dobiješ instrukcije kako postupat, sve to ti je jako važno i vodi ka tome da iako si kriv, ćeš u sudskom prostuku proći bez kazne. Znači, to se dešava i ja imam takvih postupaka.
0: Koje su pitanje koje ti dobivaš od trgovaca kojih najčešće muče? Osim tog prikaza najniže cijene, osim ne znam što napraviti kada krivu prikažem cijenu na web shopu, da li ima još nekakvih nejasnoća koje njih uh, muče?
1: Pa rekla bih da im, da im je puno toga nejasno. Znači, recimo, svi imaju jako veliki problem sa tim nedostacima materijalnim. Šta uh-huh. ja moram, ne znam, cipela se odljepila, što ja moram kod trgovac? Moram li mu vratiti? Meni automatizmom... Da, moraš vražen... dostavu
0: isto, i to pitaju često, tako? Tako, i to
1: pitaju... Pa ono, da on moram popraviti cipele? Znači, mm-hmm. mogu li mu popraviti cipele? Mogu li mu dati nove? Jer ekipa me stalo traži novac. Ali ja ne želim dati novac. To
0: ne u tom slučaju. Znači,
1: ne moraš dati novac. Znači, ti kao trgovac u prvom trenutku kad ti neko kaže cipele ne valjaju, znači, ti ne moraš vratiti novac.
0: Osim ako je onaj oko 14 dana kad on ima Tako pravo je. to vratiti, Tako one su u stanju da se mogu Proda dalje. Tako je.
1: Ali znači, ako pričamo o materijalnom nedostatku, da, tene stvarno nisu dobre. Znači, mi imamo neki nedostatak. Ja imam kao trgovac mogućnost da ti to ili zalijepim ili dam nove. Tek kako to ne napravim, onda imaš pravo tražiti novac. Ali ne kao prvi korak. A ljudi traže kao prvi korak i trgovci vraćaju jer misle da moraju. Da li ima
0: nekakvih iznimki od tog pravila? Recimo, meni se pokvari o stroj. Ja sam kupio neki stroj, karikiram, prošlo je tri mjeseca i stroj se pokvario. Mm-hmm. I ne znam, ja po tom zakonu, ajmo reći, imam pravo se žaliti tražiti novi stroj. Ali mi ili popravak. A ona mi trgovac kaže, ali nisi kao razradio stroj i stroje sad ovoga zbog krivog korištenja mm-hmm. presto postoji takav argument ili... Ne, ne to se smijel. zove
1: da je stroj prestora i zbog tvoje greške. Znači, ali to netko mora i službeno reći. Mm-hmm. Znači, nije to da, da je to što je trgovac rekao, da je to tako. Evo sad najnovija fora koja se javlja, koju sam vidjela. Ovoga, ne mogu vjerovati, Ovoga uh, kada se javiš za tenisice znači, uh, i sad ne znam, odljepile su se ili ne, nešto se desilo s tenisicama, imaš ih jedan mjesec, uh, trgovac ti kaže da si krivo hodao ili da ne znaš zavezati tenisice. <laughs> ja, <mada. laughs> znači, to, znači, te neke stvari idu stvarno do razina da su smiješne, jel? Ovoga, tako da e, može to trgovati sreć, ali ja bih doista voljela vidjeti sudskog vještaka, angažiranog od suda ili od inspekcije koji će reći da to utječe do te mjere na tenisicu, da se ona odljepila ili nešto slično. Jel? Znači
0: ključno je to dokazati. Tako je, ključno je dokazati. I sad ti
1: to može dokazivati na razne načine uh-huh. od nekakvih potvrda do nekakvih svjedoka e, i slično, jel? A što
0: se najčešće žale potrošači na web shopovima? Koja im je najveća zamjerka? Sudmjena se žala na to što, ne znam, (laughs) kuki bar nije dobro postavljeno. Da,
1: da, ne kuže kuže, (laughs) pa se ne mogu uopće na to žaliti. Pa ja bih rekla da, da ne razumiju te neke tekstove pravne. Odnosno ne razumijem. Znači, Tekstovi
0: nisu dovoljno ljudski Jasni, napisani. Jasno, je, jasno iskomunicirano.
1: Tako je, tako uh-huh. je. Okay, dalje. A, taj dio a, i recimo da su to, ono što često ja čujem je da su bahati bezobrazni a, trgovci a, kad im recimo nešto ne daš, znači kad im ne daš, onda onaj trend sada jako veliki, ali vidim da se trgovci protiv toga bore. Veliki trend je, znači, ako ti meni kao potrošaču nećeš nešto dati...
0: Ostavit ću ti lošu recenziju. Ostavit ću ti lošu prijavit ću recenziju, prijaviti ću te
1: inspekciji i probjerenom. <laughs> <laughs> znači, to su sad te, te neke stvari koje zapravo baš... Uh, znači, ja sam rekla da ne, ti ne možeš vjerovat kad čitaš znači, te mailove koliko se potrošači svađaju zbog... Uh, ogrlice, tenisica, znači spremni su ti, ne znam što napraviti i raditi, ne znam kako pritisak, uh, pisati ono do razine predsjedniku, samo da bi oni dobili to Medija nešto. Medija smo zaboravili. Mediji, Mediji,
0: da. Su, ako oni jedva čekaju da se neko javi je, i je. kaže da mu ogrlica nije stigla. Je, je. Tako da,
1: da taj dio je vrlo zeznut uh, trgovcima, inač mjeru gdje će, ono, reći, ok, evo ti, iako nisu u pravu, i ono, gdje će na da se ne desi da onda će svi od odi u taj web shop, tamo možeš sve, jel?
0: Dobra, što napraviti? Kada je situacija obrnuta, kada potrošač pokušava prevariti trgovce. Evo jedan slučaj iz naše Facebook grupe, baš sam prije ove emisije za, za potrebe snimanja na radiopripremu i vidio sam jedan upit gdje je naš član grupe se požalio da je stranka naručila dva mobitela, odabrala je transakcijski račun znači plaćanje e, na opšu uplatnicu ili virmanski, i poslala nakon toga nalog iz banke da je plaćeno. Međutim, nikad novci nisu stigli jer je isti poništila stranka u vremenu. E, nakon što je poslala kao dokaz u uplati, on je odgovorio da zahvalje na uplati i da drugi dan šalje mobitela. Nakon toga stranka se javlja i pita kada će stići mobiteli i da je još nije kontaktirao dostavljač. Dakle, s namjerom je išla prevariti trgovca, naravno mobiteli nisu poslani. No da je taj naš član ipak poslom obitele, što bi ono mogu napraviti?
1: Pa znači, ako se radi ono o pravom prevarantu, a to onda znači da nema ni novaca, pa se nemaš od čega naplatiti, taj trgovac praktično ne može ništa. Teoretski ga može tužiti. znači možemo i zatračun i ovršit ga e, e, i ono ne, tražit ono povrat temeljem stjecanja bez osnova i kad me pitaš pravno bez problema čista stvar znači on će se naplatiti ali što ako taj čovjek je zapravo kriminalac koji nema para? Ti se faktično nećeš napati. Znači Te mora biti oprezni. Ić, moraš biti oprezan, to je ključno. Jer ponekad ti imaš prava, ali pitanje hoćeš li to pravo pravomoć stvari. Znači tičeš u sudskim postupcima uspjet, to uopće nije priča, ali pitanje hoćeš se moćna naplatiti od tog čovjeka. Uh-huh. I to su vrlo često tako mali iznosi, ovdje možda nisu jel jer su bili mobiteli, tako mali iznosi da se zapravo trgovcima uopće ne isplati uh, iću nekakve tužbe. Imala sam ja takve situacije gdje je zapravo ono ekipa možda nekad i primi neki proizvod jel, ovoga uh, i desi se neka greška da recimo poštar ne uzme ovoga određen iznos koji je trebao pouzećem i prave se znači ono samo za šute i ne možeš im ništa. Ne možeš ih ih hiç tužiti.
0: Da, ne isplati se.
1: E, znači
0: se sam i ja, ovaj svoj web shop i točno takav slučaj na zoven kupca, jeste vi primili paket taj i taj, pa znate da vam je došao krivi paket, znači skupi zablomovali. do dobro sam prošao. Znači, znači, šta nakon toga reći? Zašto znači mu čistitam? Ja, da, da, da.
1: E sad, opet znaš, s druge strane, kada bi ti, trgov, kada bi ti potrošači odgovarali u smislu možda za neku prevaru, da. neki kazneni postupak, i tako dalje, odmah bi se zaostavili. Znači, kad bi znali da, znači, da im se može nešto desiti i kažem, pravno može ovoga samo je pitanje kom se da s tim advokata ako to imaš na, ve, na višoj razini hoćeš tipičan primjer ti je oduvijek poznat na primjer u kaznenim postupcima ima čovjeka koji krađe pa i onda pitaš onog trgovca zašto ideš u kazani postupak za paštetu jel' ovoga šta ti to znači E, moraš mu pokazati jer on stalno krade i onda druga ekipa krade E onda moraš pokrenuti kazani postupak tako je, jer se on ne
0: zaustavlja. Sjeti me to je još jednog čestog slučaja na što se trgovci žale kod potrošača a to je da imaš neke potrošače koji često rade lažne narađbe. Znači točno se zna koji su i šta su trgovci napravili. Napravili su tzv. crne liste što je ilegalno. Ali kako se nositi s tim na legalan način pa, znači e, strečiš, e. A, da sprečiš znači imaš danas je najpopularniji način plaćanja što kod od većine trgovaca poluzećem i dakle ako ti kineš plaćanje poluzećem ti pra, teoretski radiš štetu svom poslovanju a ako ga ostaviš, možeš ti se dogoditi da ti jedan tisti kupac iz neke fore 10 puta naruči proizvod i vrati ga dok ti plaćaš shipping. Što napraviti u tim situacijama? E,
1: imaš opet u zakonu mogućnost da ako vidiš da ti netko namjerno ovoga te i namjerno radite te stvari, možeš u jednom trenutku reći stopi više ne možeš kod mene kupovati.
0: Znači možeš. Možeš. U kojem trenutku ja to smijem napravit.
1: Ocjenjuje se od slučaja do slučaja, ali ja bih rekla ako ti neko to napravi ono dva, dva put. put, da ja bi mu već tada, ja bi mu poslala određeno upozorenje ovoga, i rekla bi mu stop. I uh-huh. uh, OK, nek me prijavi inspekciji tada pred inspekcijom. Sad je već inspekcija postala svjesna zapravo svih tih nekakvih uh, nepravilnosti koje se javljaju na tržištu i do koje mjere su neki potrošači spremni ovoga, ić i biti nepošteni. Jel? Mislim, imaš i obranu situacije da je potrošač oštećen. Ima uh, i trgovaca koji ovoga, ne poštuju zakon. zakonu. Ovo što si rekao neko se pojavi nema ni opće uvjete, ne znam ni koji je, tr... mm-hmm. to je strašno ako se onda nađeš s te strane kao potrošač. Jel? A, ali da, tr... potrošači su zapravo počeli jako, jako... Pa
0: meni se čini da imaju veće prava nego trgovci u zadnje vrijeme. A,
1: zato što ih štiti inspekcija i onda e, dosta trgovaca se boji inspekcije i onda su spremni sve što inspekcija kaže i ispuniti. A e, kada bi krenuli e, zapravo osporavat ta mišljenja, e, onda bi im se i klima promijenila, onda, onda bi se i tu zapravo nešto promijenilo iz razloga što onda inspektoru padaju odluke na sudu, a to ti kao posljedicu ima u nekakvom upravnom sporu da mora naknaditi država trošak tvog odvjetnika. Uh-huh. Znači razumiješ me, dok god postoji ono, priča mi ćemo se dogovoriti uh-huh. i ja ću tebi izaću susret kao inspektoru i napravit ću onak ti kažeš samo me nemoj dirati, jel? ovoga, naravno da će se to dešavati, jel? ali kada bi rekla bih, nemaju veća prava nemaju, znači imamo mi imaju trgovci zagarantirana svoja prava i nepošteno nije dopušteno, razumiješ, ni po jednom zakonu, ako to ne piše točno u zakonu na zaštju potrošača postoji općeniti zakon koji kaže na čelo savjesnosti i L znači kak bi rekla, sve se to može rješiti, postoji u zakonu, samo kažem ti, postoji ta pasivnost, ja bih rekla, trgovaca nekih, jel? Znači, gdje zapravo kaže, neću ulaziti u to. I sad onda, ona imaš tako kolektivnu zajednicu koja tako funkcionira, to da, naravno, da će to potrošači ovoga koristiti. Al kad bi imalo, imao trgovaca koji nakon što se ovo na web šopu, jel? Ovoga, ovdje kriva cijena, ja ti isporučim proizvode u vrijednosti deset, ti si mi platio 1000 eura, mm-hmm. a ja ti isplatim 10.000 eura. Gle, ideš u sudski postupak i nakon toga ga tužiš za nakon duštete. Mm-hmm. Znači, e, kada bi se takve stvari dešavali, kada bi to čuli potrošači, da vidiš kako bi se tu zaustavila priča.
0: I to što kažeš ima smisla. Ajmo mi pričati malo o novostima koje nas čekaju u ovoj godini. Ajmo zapravo vidjeti što se najznačajnije dogodilo prošle godine. Uh, od novosti za uh, trgovce koje se bave problem preko interneta u Hrvatskoj?
1: Pa rekla bih definitivno te cijene. Uh-huh. Znači način iskazivanja cijena. Znači ono potpuno ti je zabranjeno. Ako imaš jednu cijenu, znači imaš redovnu prodaju nešto košta 10.000 eura nema sa strane stavljanja još na rate ti je 12.000 eura sa Druga, karticom ti je 15.000 eura znači, jed, jedna, jedna, jedna cijena, cijena. Ne možeš mi stavljati 15 cijena pa mi ovu ne znam, jeftinu cijenu od 6.000 eura bola da bude crveno i to ne. Znači oni su ti zauzeli jasan stav i prije je to bilo, ali od prošle godine ne jasan stav, jedna cijena. Kad imamo sniženje dvije cijene, nema tri cijene, neki ti stave tri cijene, stave najnižu 30, ona je bila 30 eura, Ovdje stave sada trenutno je isto 30 eura i hoće staviti tonu baš neposredno prije sniženja jer neposredno prije sniženja bilo 60 eura. Uh-huh. I njemu je on želi staviti tu 60 eura da pokažeš ovoga potrošaču da je prije par dana bilo 60 eura, a sad je 30. E, ali kaže ti inspektorat, ne može. Znači, ta 60 više ne može. I sad ono, evo, recimo, to su neke, ja bih rekla, najvažnije izmjene i naravno dio koji je dosta važan je ova priča koja ide u korist trgovaca, gdje je zapravo kad imaš materialni nedostatak i sad... Ti kažeš, te nisce stvarno ne valjaju. Ono, to je, tenisice su nastale nastale greška zato što si ti ne znam hodo po materijalu koji je njih skroz rasparao, ne znam, John, recimo. I sad to stvarno se utvrdi da je to tako. I ti kao potrošač inzistiraš da idemo u vještačenje. Ja kao trgovac ću reći može, znači ja kao trgovac sam, sam dužan ovoga dokazati, jel? i to možda vještačenjem, u prvi godinu dana ja plaćam vještačenje, uh-huh. kao trgovac. Uh-huh. Znači, ja garantiram da te tenisice ti si kriv. Uh-huh. Znači, i ja odem u vještačenje i pokaže se da si ti kriv. Platimo vještačenje 500 eura, i onda će tebi inspektorat kao potrošaču reći da moraš platiti tih 500 euro. to nije eura. bilo prije tako. To nije bilo prije uh-huh. tako, već si mora ići u sudski postupak. Tako da to je recimo isto jedna velika promjena za trgovaca koju vidim da već i koriste. Jel? Znači kad ti čuje potrošač, tako izgubi ovoga da će morati platiti 500 euro, odmah se povlači. Uh-huh. Tako da to je recimo super trik koji zapravo ide u korist trgovaca, rekla bih, nazaduje prava potrošača.
0: Me je jedan zakon koji nisi ispomenula, ali nije striktno vezan uz online. Mm-hmm. Trgovce radi se u primjenama novog zakona o trgovini, odnosno mm-hmm. zabrani rada nedjeljom yep. u prelaznom razdoblju. Me zanima po tvojom mišljenju kako se to odrazilo na, na trgovce koji rade offline, ali i one koji rade online.
1: Kada, ja pravno mislim da ako želiš zaštiti, znači ako pričamo o toj neradnoj nedjelji, da. ja mislim da se to ne radi na način da zabraniš rada. Mislim, kako bih rekla, o zapravo tu se radi o pravima rad Mm, kao, je, kaže kao. vlast. To se zapravo radi zbog prava radnika. E ali ako ti radnike želiš zaštititi, pa to se radi na drugi način. Znači, postoji ekipa koja želi raditi nedjeljom. Ne znam, ja kad sam bila mlačku. Tak, evo između ostaloga. Ili želiš se raditi novca. Mislim. Ili to. Ovoga, tako da bih ja rekla da ono, neaš mi pravo ni to ograničavati. Uh, a rad nedjeljom se ono kak bi rekla ako ne radimo nedjeljom ja bih to isto rekla onda ne radi nitko onda ne idemo ni u restorane šta ne zašto ne znam pa i onaj čovjek koji radi u restoranu onaj čovjek koji ne znam radi na hitnoj e pa ne ajo nećemo ići ni na hitno jel znači on, svi bi htjeli zapravo imati tu neradnu nedjelju ako tak pričamo ovog ili kiosc
0: i ona što sam pa zapravo da pričamo o trgovinama drugačije
1: Znači, ono, zašto uh, benzinska pumpa može raditi, a uh, jedan trgovac ne? Tako da mislim da to ne, o tom smo baš i pričali, to ne, još uvijek nije donesena odluka, to je na Ustavnom sudu. Znači,
0: postoji mogućnost da će se to da, promijeniti usporo. Da, da, znači,
1: to je potpuno, ono, ja mislim, neustavno, znači, uh, kontrolu prava radnika, uh, ona se radi na način da kažeš, ok, ko radi nedjeljom, ne 50%, nego 80%, pa ko želi... Neka plati radnika 80%, postoji radi nedjeljom Kontrola, da li su ti radnici prijavljeni, ono, inspekcija, da, da, li ih, da li imaju ta svoja prava, da li su možda mobingirani, odnos, da li imaju dovoljno one razlike u satima, koliko rade, koliko imaju odmora. Znači, to se sve može na druge načine. Ja bih rekla da ovo zatvoriti poslovnice nedjeljom je, ono, to je čista, ja bih rekla, neka politička Aha. odluka. Ono što je bilo zapravo aktualno po pitanju web shopova, tu se onda postavljalo pitanje da li web shop-ovi raditi, mm-hmm. jel? E, okay, konečno tu je zauzete Isto je bilo drama, kao neki su rekli nećemo moći raditi, tako dalje. Definitivno mogu raditi, ali im recimo ne smiju raditi skladišta, jel?
0: Ozbjeno. Da. Znači, <laughs> čekaj malo, malo. Ja sad naručim s nekog web shop-a i on ima brzo dostavu putem Volta, recimo, Zagrebu. Ja imam mogućnost za 30 minuta dobiti špecera iz e, konzuma, bez obzira što konzum, recimo, ne dostavlja, karikiram, Znači, ja, oni sve jedno meni ne smiju to isporučiti taj dan.
1: Taj dan ne smije raditi znači, evo,
0: to nisam znao, ali suludo. Zvuči da, baš, ali suludo.
1: kažem, čudno je da recimo nisu uopće zabranili da ja kupujem. Znači, da. od te mjere su možda mogli ići, mislim, stravično. Da. Znači, ono da mora zablokirati webshop neidiljom. Evo, ja, ja sam ne bi čudila da smo imali i takve rješenje. Ovoga, tako da, ja, ja sam nekak više za... Za to slobodno tržište. Ono i omogući možda ljudima da im radni tjedan ne traje 40 sati. Jel? Znači ajde, radiš 3 dana u tjednu. Jel? Znači, ja, ja sam nekako za tu fleksibilnost uh-huh. uh, jer mislim da onda... Puno veća prava imaš, samo ti za garantiraj čovjeku prava, znači pobrini se da u zakonu propišeš, znači da razmišljaš, znači veći ukupni
0: ran, fond radni sati nego je to zakonski, tako, je. i kontroliraj
1: to u praksi, al, mm-hmm. znači samo dobro promisli i uzmi stručnjake kad pišeš zakon koji su u praksi, smislite sve, predvidite sve nekakve nepravilnosti koje se mogu dogoditi, kako će recimo poslodavac izigravati zakon, omogućiti da to možeš mijenjati na pravilnicima fleksibilno i tako dalje, i ima jaku kontrolu Znači, a ovo mislim zapravo, ne, meni je to recimo bez veze.
0: Ima još jedna regulativa koja je prošle godine najavljena, to je regulativa koja ucijenjuje, ako se ne varam, ekološku drživost tvrtki. A, što je to?
1: E, puno više od ekološke. Okay. Znači, ISG... Znači, kratica, SAG, od... S-A-G uh, okoliš, uh, društvo, ljudi uh, mm-hmm. i uprava, jel? Okay. upravljanje. Znači, uh, ne samo ovo što si ti rekao okoliš, da okoliš je ono top prioritet, uh, klimatske promjene su došle do takvih razina da nešto moramo
0: napraviti. Jel? Mm. Znači, generalna održivost uh, tvrtke. Svega,
1: tako je. I uh, okoliš, znači da uh, tu paziš, tu paziš okay. da. Da poštuješ svoje ljude koji su zaposleni u firmi i da doista ako si propisao da ne znam, tvoji ljudi uh, imaju ne znam, nekakve. Posebne benefite, benefite da. da im to stvarno i ostvaruješ. Uh-huh. Ako si raspisao u aktima uh, da uh, ljudi imaju pet uh, tjedana godišnjeg umjesto ne znam, četiri, da Kuzim. to stvarno poštuješ. Ako si rekao da radiš na nekakvoj etičnosti, da imaš nekakve uh, odbore za etiku, da stvarno kada se to prijavljuje, da se to i procesuira uh-huh. itd. Znači da poštuješ uopćanito radnička prava, ali i da poštuješ svoje potrošače, jel? znači kakav odnos imaš prema potrošačima i s druge strane uprava. Znači sad se tu recimo mijenja ta priča, znači ideti do tih razina da ti neke uprave u nekim stranim kompanijama izještavaju na koji način oni dobivaju bonuse. Znači ono doslovno otkrivaju, ne znam, e, dobivam bonus ako stvarim to, to, to i to, pa da li je to samo vezano za novčani iznos, znači mm-hmm. ne znam, imamo prihod tolki, tolki, pa ja dobivam u upravi bonus ili ja moram ostvariti neke održive ovoga, e, kriterije, el, kriterije znači moram postići da imam recimo u e, upravama pedeset žena uh, ili sedamdeset posto žena da, više
0: električnih vozila da, tako nešto. da
1: su mi zaposlenici i stariji ljudi moram imati ne znam više od ja moram imati posto iznad godina.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ra, različite stvari gdje zapravo se može mjeriti učinkovitost uprave. Ali što,
0: što radi ta regulativa stvarno? Je li ona kažnjava ili potiče ona na nešto? Nisam shvatio e, ona,
1: ona zapravo kaže da ćeš ti morati izvještavati. Znači, kao što moraš imati ova financijska izvješća. Ko,
0: ko sam ja? Sve tvrtke? S,
1: ne sve tvrtke, ide postepeno. Znači, mm-hmm. sada pet godine je prvo financijski sektor znači ne znam banke, osiguravajuća društva, investicijska Aha. društva i slično, ono taj tip, onda 26. godine idu firme koje recimo imaju e, aktivu do 20 milijuna eura prihod, do 40 milijuna eura i 250 zaposlenika, pa onda biraš zapravo da li si ispunio jedan od ta dva kriterija, uh-huh. Ovoga, pa možda ulaziš u tu uh-huh. obvezu i onda imaš 227. E, mali i srednji poduzetnici e, koji skotiraju na burzama, e, ostali mogu dobrovoljno. E sad, šta ti je fora i ježija? To ti je zapravo priča gdje ćeš ti davati izvješća. A ta izvješća će stajati na tvojoj web stranici i to je zapravo tvoj neki prospekt koji govori tko si ti. To će ti čitat radnici, potencijalni, jel? znači employment branding To radiš, znači moraš jako promišljati sad ak si 2025. obveznik znači nije to sad ću ja to napisat. Ti moraš 2024. razraditi sve akte. Moraš najprije sa upravom vidjeti kako se vi želite prezentirati prema van prema unutra, uh-huh. ali onda i prema van. Jer ne možeš ti reći, mi imamo odlične uvjete za radnike, a to ti ne proizlazi iz uh, nekakvih hakata. Uh, znači, moraš napraviti strategiju kako se ti želiš prikazati prema van. Jer, rekla sam, gledat će potencijalni zaposlenici, što ti nudiš zaposlenicima, jer u tim izvješćima će to pisat, investitori. Znači, investitor gleda da li ti uložiš u neke obnovljive izvore. Uh-huh. Ne znam da li se ti uh, kao električnu energiju koristiš... Uh, toplinske pumpe...
0: Tu će dosta onda to otjecati na naše logističke službe isto, je tako?
1: Tako je, tako je.
0: Znači oni već sad mogu se prilagoditi na neki način iskoristiti taj zakon u svoju korist.
1: Tako je, tako je i zapravo svićemo se morati. Znači tu sam ti rekla sad postaju neki obveznici različitih godina, ali oni da bi mogli ostvariti uh, održivoće, uh, zapravo nalagat svojim suradnicima, znači malim mikropoduzetnicima. Gle, ako hoćeš sa poslati, moraš se i ti uskladiti, jel? Znači ovo, znači trgovac će reći logističaru, reći dostavljačima, moraš mi postići određene standarde jer sam ja rekao u svojim izvješćima da ću ne znam, smanjiti ugljični otisak do te i te godine, toliko i toliko i da ću raditi samo sa onima koji koriste električnog uh-huh. vozila. Uh-huh. Tako da zapravo će to biti lanac koji će povući, znači obveznici će povući ove neobveznike. Ali zapravo ti je ključ da je to jako važan dokument i upravi zapravo je jako važan zato što ćeš u tom dokumentu napisati sve o sebi. Od toga kakva si ti uprava, znači do toga kako ponašaš se s ljudima i zapravo koliko ti je važna, važan
0: okoliš. Ok, super. I za kraj emisije da malo prokomentiramo greške koje naši trgovci rade, već i godinama zapravo članica žirija u našem IKOMA VARC natjecanju, čije smo opet prijave otvorili nedavno, tako da pozivam sve one koji gledaju članovi ste naše udruge da se prijavite jer prijave su besplatne, a samim sudjelovanjem dobivate besplatnu analizu sogreb prošlo pa od Dijane i još pet naših stručnjaka. Pa evo zanima me koje su najčešće greške koje si ti primijetila s pravnog aspekta, s čime se naši trgovci najviše muči? gdje je najviše greše?
1: Pa definitivno ne razumiju razliku on što smo pričali materijalni nedostatak jamstvo i onda to u općim ujetima raspisuju na način da se vidi da ni oni sami ne razumiju. Negdje ti kažu imaš pravo osam dana, negdje ti kaže imaš pravo na jamstvo, reklamatno. Jednostavno, općevi su toliko konfuzni da zapravo ti vidiš da oni ne razumiju temelj tog pojma, da ne razlikuju te dvije stvari. GDPR im je jako, jako težak, jako težak. Znači, ne razumiju da zapravo pravila privatnosti nije nešto što se kopira s druge stranice jer je stvarno nemoguće. Ono, ti obrađuješ osobne podatke, na primjer ime i prezime, jedna firma s njima radi pet procesa, a druga ih koristi za deset procesa. Uh-huh. Znači, ne možeš ti prepisati to sa neće stranice. Znači, možeš sjest i vidjeti što ti radiš s njima. E, domjere zapravo da uopće nisu svjesni koliko, koliko je ta priča ovoga važna. isto tako ima recimo, to je jedan segment onda jako imaju velikih problema s inspekcijom, jer ne znaju ono. Zapravo nisu sjesni kako, ne znam koja su im prava i uh-huh. na koji način se postaviti uh-huh. prema inspekciji. Neki ima, ono, ja, ja sam čula da je šujki imaju nedavno sam čula, to nisam mogla vjerovat, trgovaca koji kaže bolje napravi kako inspektor kaže i plati mu kaznu, da, pa će platimo i onda neće dolazit kod tebe. Jes, onda će tek dolaziti kod tebe, zato što će od tebe uvijek dobiti određeni iznos novca, jel? Znači, a...
0: Pa je, on ima neke kvote koje moraju zadovoljiti?
1: <laughs> pa mislim, svakako inspektor mora donijeti novac državi, to je sigurno. Znači, oni unutar uh, svoje strukture sigurno imaju nalage uh, svojih nadređenih da moraju poveći odbroj kazni, jel? jer od toga država živi. Jel? Mislim, to je tako općenito u bilo kojem aspektu uh, kažnjavanja, jel? Uh, ali rekla bih da, da, da se ne trebaju bojati okay. ako se i odluče dogovor mislim to je u redu jel? Ali kažem, ima puno nekih tih zastarijelih stavova ovoga, gdje, gdje postoji taj strah znaš, mjesta strahu.
0: Razumijevanje, rekao bi, prije svega. I zato još jedan poteo ja bih vas pozvao sve koji gledate da se prijavite na to natjecanje, jer to nije samo natjecanje, to je primarno da dobijete analizu svog poslovanja. Naravno, te podatke ne otkrijevamo nikome, tako da ostaju samo vama, a samo će najbolji među vama zapravo usvojiti te nagrade. Ako se ne varam, Lesnina je par godina za redom usvojila nagradu za, za najbolje osklađene pravne tekste. Što oni to tako dobro rade?
1: Uh, ono personalizirano rade uh, svoje opće uvjete i pravila privatnosti, ono do detalja. Uh-huh. Znači, gdje ti zapravo ono, moraš u tim tekstovima jednostavan način uh, objasniti potrošačima koja su njihova prava i ne smiješ nikad koristiti nepoštenu poslovnu praksu.
0: Uh-huh. A to se onda opet može iskoristiti kao nekakva poslovna prednost. Da da brinemo o pravima naših potrošača.
1: Yeah. Apple je to iskoristio zapravo ono, kada je došao GDPR. On je rekao, na iphone imaš mogućnost blokirati praćenja mm, razno-razna. Mm. Ono, i, I mi brinemo o tvojoj privatnosti. Znači, da, uvijek možeš tu priču... Iskoristiti u svoju korist.
0: A i inače, naše istraživanje su pokazala da kupci koji prvi puta kupuju na nekom web shopu, gledaju ima li taj web shop neku oznaku poverenja. Ili nekakav, evo, certifikat treće strane, znači da je uh, neko pregledu šop i dao nekakvu uh, na, nagradu, dodio, kak se zove, priznanje ili nešto slično. Je, je, je. Ok, Diana, hvala ti na gustovanju. Imali li još neka tema u kojoj smo možda zaboravili pričati da trebali bi?
1: Pa rekla bi da smo generalno pokrili sve neke važne stvari, što se desilo i što nas očekuje.
0: Super. Eto, a, svi vi koji ste ovo gledali, još jedanput pozivam vas da se prijavite na ikoma commerceorg ili ako trebate konzultacije direktno Dijani na, na, na mail Dijana et i kao što je Diana spomenula, za sve naše primje čpanove iste su besplatne u određenom fondu SATI. A, hvala svima na pažnji, vidimo se za dva tjedna. Ćao.